0: Cześć wszystkim, tu Marysia i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Bez Sensu. Nie pamiętam, który to numer odcinka. I zacznijmy od intro. Bez sensu. Dziękuję za intro. Zawsze zapominam, żeby je zapowiedzieć, więc w końcu pamiętałam. I w dzisiejszym odcinku opowiem Wam kolejne historie z Wysp Kanaryjskich, ponieważ dalej tu siedzę i szybko nie zamierzam się stąd wynosić, ponieważ jest tutaj ciepło i słonecznie i są palmy i codziennie mogę chodzić do oceanu, surfować, po prostu żyć, nie umierać. Więc na razie będę tu jeszcze siedzieć. I zapisałam sobie nie aż tak dużo przypałowych historii. Mam wrażenie, że te historie... W sensie, na pewno wydarzyło się więcej rzeczy, niż chcę Wam opowiedzieć, tylko po prostu zapomniałam je zapisywać, ponieważ im rzadziej nagrywam podcasty, tym mniej pamiętam, żeby rzeczy zapisywać, a ostatni podcast wyszedł ponad dwa tygodnie temu, więc no cóż. Nie jestem w stanie nagrywać tak często jak w domu, bo jest tutaj tak dużo rzeczy do roboty, też nagrywam sama. Jak nagrywam w domu, no to nagrywam z Mają, albo jak jestem u gości, to nagrywam z Gosią i zupełnie inaczej się nagrywa podcast, kiedy się nagrywa z kimś i jest takie flow, jest taka prawdziwa rozmowa, bo my równie dobrze wtedy z tymi osobami mogłybyśmy nie nagrywać podcastu, a dalej byśmy rozmawiały, a inaczej jak ja muszę wyjąć czas z mojego dnia, wziąć telefon, włączyć dyktafon i zacząć gadać sama do siebie. To, to już się robi wtedy trochę dziwne więc nagrywam rzadziej. Ale dzisiaj opowiem Wam... Może opowiem Wam dzisiaj sporo o surfingu. Nie tylko, ale e, mam chyba najwięcej takich przypałowych historii właśnie z surfingu, więc uwaga, uwaga. Zacznijmy od historii z martwą kurą. Wiem, świetnie się zapowiada na sam początek podcastu. E, więc było to tak. Poszłam sobie na surfing i Myślałam, że właśnie sobie uświadomiłam, że myślałam, że ta historia będzie trwała bardzo, bardzo długo, a w zasadzie jestem w stanie opowi opowiedzieć to w trzech zdaniach. Więc wypłynęłam w głąb oceanu, żeby złapać falę. Złapałam falę, przejechałam trochę na tej fali, spadłam z tej fali, wynurzam się, patrzę, a obok mnie pływa martwy Kurczak Tak centralnie pół metra koło mnie. Dobrze, że go nie dotknęłam, bo to by było naprawdę obrzydliwe. Ja nie wiem skąd ten kurczak się tam wziął, bo w okolicy nie ma żadnego miejsca, gdzie mogłyby być kurczaki. Naprawdę. Znaczy, zaraz Wam powiem, jakie mam podejrzenie. Ale było to o... Kropne, więc tylko weszłam na deskę z powrotem jak najszybciej. Złapałam kolejną falę najszybciej jak się tylko dało i uciekłam od tego kurczaka, bo to nie był taki kurczak, jak nie wiem, kupujecie w sklepie i tam ktoś wyrzucił kurczaka, do, zamiast wsadzić go, nie wiem, tam do garnka czy do piekarnika, to wrzucił go do oceanu, tylko to był taki kurczak, jakby, nie wiem, sobie szła kura po ulicy i samochód by ją potrącił i by wpadła do oceanu. Ona miała takie jedno skrzydło wygięte i takie do nogę wygięte. O Boże, to było takie obrzydliwe. I później um, no uciekłam od tego kurczaka i stwierdziłam, dobra, wystarczy mi surfingu na dziś, do widzenia, wrócę tu jutro. A plaża, przy której mieszkamy, jak oglądacie mnie na Instagramie, to na pewno wiecie, jak wygląda. I chodzi o to, że cała kanalizacja miasta, nie kanalizacja, tylko jakby te takie... Um, kurcze jak to się nazywa? W sensie, to nie chodzi o to, że ścieki nam spływają na tą plażę, tylko te takie tunele, wiecie, jak macie studzienki i tak dalej, to, to czasami może spłynąć na plażę, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pada deszcz. A tutaj deszcz pada prawie nigdy, bo może jakieś 20 dni w roku, 10 dni w roku. Średnio to jest chyba 10 dni w roku, ale w tym roku to i tak już padało więcej. No w każdym razie dzień wcześniej padało i to dosyć mocno. I kiedy jest taki deszcz, to właśnie zbiera różne martwe zwierzęta i różne śmieci z całego miasta i wyrzuca je gdzieś na tą plażę. W sumie dokładnie nie wiem, gdzie ten wyrzut jest, ale tak mi ludzie powiedzieli. I to by się zgadzało, bo normalnie to codziennie ta woda jest tak krystalicznie czysta, po prostu jak taki diament i wszystko widać, całe dno widać, jest na, na, naprawdę mega czysta woda. Nie, nic nie, w niej nie pływa, żadne śmieci, tylko glony, ale no to wiadomo, to jest naturalna rzecz. Ym, I tego dnia zauważyłam jedną szczoteczkę do zębów, jedną reklamówkę foliową, i właśnie tego kurczaka i o, już chyba nigdy nie pójdę surfować po deszczowym dniu, bo to było okropne, ale równocześnie był to jeden z najlepszych surfingowych dni tutaj pod tym względem, że miałam wtedy dzień, który był taki trochę do dupy, ponieważ dużo złych rzeczy się działo, znaczy takich smutnych rzeczy w towarzystwie, różne zerwania przyjaźni i tak dalej. No i generalnie mój humor nie był najlepszy. I poszłam sobie na ten surfing i słuchajcie, wyglądało to epicko, ponieważ po lewej stronie zachodziło sobie słońce, ale to było jeszcze jak godzinę przed zachodem, więc dalej było takie dosyć mocne i wszystko oświetlało. Po prawej stronie było, były takie czarne chmury i padał z nich deszcz, ale znaczy, dobra, na początku nie padał z nich deszcz, tylko one sobie tam były w oddali, ale gdzieś tam w oddali ten deszcz padał i przez to zrobiła się tak piękna tęcza na całe niebo i jeszcze przez to słońce, ta woda u nas była tak cudownie niebieska, więc wyobraźcie sobie, płynę sobie na desce, przez fale, w super niebieskiej wodzie jest takie zachodzące, złociste słońce i tęcza na całe niebo, które po prostu była neonowa i te granatowe chmury, ale zaraz obok takie turbo niebieskie niebo, no po prostu cudownie to wyglądało. A jeszcze po chwili zaczął na nas padać deszcz, tylko że to słońce dalej bardzo mocno świeciło, więc byłam jednocześnie w deszczu, w słońcu i w tęczy. I uczucie było przecudowne, po prostu nie mogłam się przestać uśmiechać. No a później spadłam z fali prawie na martwego kurczaka, no ale pomijając ten fakt, to było naprawdę epicko. Kolejna rzecz surfingowa, która się wydarzyła, to mówiłam Wam kiedyś, że jak przyjdzie taka bardzo mocna fala i Was poturbuje, to to jest tak jakby się weszło do pralki i my na takie fale mówimy, że to jest właśnie pralka. No więc był taki dzień, gdzie fale były dosyć mocne i wpadłam w mnóstwo takich pralek i wtedy strasznie dużo wody dostaje się do zatok. I wiadomo, część z tej wody od razu z siebie wyplujecie. Jakby to jest tak, spadacie z deski i ja zazwyczaj zatykam nos jak spadam, żeby po prostu ułatwić sobie później wyjście z wody i oddychanie, ale jeżeli weźmie Was taka pralka, no to zatykanie nosa nie ma aż takiego sensu, bo trzeba chronić głowę, bo można oberwać własną deską, można oberwać w ziemię, jeżeli jest się blisko brzegu, co rzadko się zdarza, no ale czasem trzeba. No i wtedy w takich bardzo kryzysowych sytuacjach trzeba po prostu chronić głowę i oplatacie rękami głowę, żeby no ratować się, jak tylko jesteście w stanie. No i ja często, jak jestem w takiej sytuacji, to po prostu przykładam dłonie do twarzy na wszelki wypadek, że gdyby mnie walnęła deska, to żebym mnie miała jakiejś dziwnej blizny na twarzy, ani żebym, żebym, nie wiem, oka nie wykuło czubkiem tej deski. Żeby w sumie nie słyszałam o takiej... Znaczy, ktoś na pewno musiał mieć taką sytuację kiedyś, chociaż nigdy o czymś takim nie słyszałam. No, w każdym razie, wtedy przykładam obie dłonie do twarzy, tak jakbym się chciała schować przed światem, jak takie małe dziecko. I oczywiście wtedy bardzo dużo wody wlatuje do nosa. I później jakby w tym samym momencie staram się nie oddychać, znaczy, wiadomo, no nie mogę oddychać. I ta woda wlatuje do nosa, ale nie wlatuje głębiej, więc wiem, że się nie udławię. I jak tylko poczuję, że moja głowa jest już nad wodą, to wtedy wdycham powietrze ustami, a w nosie dalej mam mnóstwo wody, całe zatoki pełne wody. I później jak wydycham całe to powietrze, to wydycham nosem i ta woda się wtedy z tego nosa wydostaje. Tylko, że woda do zatok wchodzi dużo łatwiej niż wychodzi. I później po takich paru pralkach, a nawet po jednej mocnej pralce, ta woda jest w stanie wychodzić z nosa godzinami. Więc któregoś dnia wróciłam z surfingu, więc no musiałam się tak przejść 20 minut spacerem z plaży do mojego mieszkania. I jak doszłam... Znaczy Szłyśmy razem z koleżanką i przyszłyśmy do naszego mieszkania i ja miałam klucze, więc pochylam się nad dziurką od klucza, żeby wpasować tam ten klucz i przez to, że się pochyliłam, to mi tyle wody z nosa wyleciało, po prostu taka fontanna poleciała z słonej wody, nawet chyba trochę piachu stamtąd wyleciało, ale to jest tak typowa surferska rzecz, że ma się wodospad z nosa, i ostatnia surfingowa rzecz, nie dobra, mam jeszcze dwie surfingowe historie, więc pierwsza historia, to nie jest historia, to jest fakt. Od surfingu ma się bardzo dziwną opaleniznę, bo większość ludzi ma taki problem, że chodzi sobie, jak już jest lato, w krótkich spodenkach, ale ma takie normalne tenisówki, więc macie wtedy opalone nogi, Oprócz stóp i stopy macie białe, bo chodzicie w normalnych zakrytych butach i to się każdemu na pewno kiedyś zdarzyło, a surfując ma się dokładnie odwrotny problem, bo chodzicie cały czas w piance, więc stopy macie brązowe, a nogi macie białe i to wygląda tak dziwnie i tak śmiesznie. I kolejna dziwnie opalona rzecz to są dłonie, no bo pianka sięga do nadgarstków, więc tam gdzie pod pianką, no to zero opalenizny, a dłonie macie tak brązowe i ja mam właśnie mega brązowe dłonie, no a ręce mam tak trochę opalone, no bo wiadomo, chodzę w krótkim rękawku, ale to nie jest aż tak mocna opalenizna jak na dłoniach, więc dłonie to mam normalnie tak murzyńskie, a ręce mam takie białe i to też prześmiesznie wygląda. I opalenizna na twarzy, ale to na pewno widzieliście gdzieś tam na Insta Story, nie wiem, na filmach, na TikToku. To wygląda przedziwnie, jak mam taką linię na środku szyi, gdzie nad pianką jestem opalona, a pod pianką jest biało. Znaczy też wiadomo, nie jakoś tam turbo biało, bo jednak chodzę też często w zwykłych koszulkach, więc trochę tam się opalam. Ale i tak tą linię bardzo mocno widać, więc muszę się położyć na plaży na kilka godzin przez kilka dni w samym stroju kąpielowym i trochę to opaleniznę nadrobić, bo to się robi bardzo złe i to zaczyna wyglądać coraz gorzej. No ale takie uroki surfingu. No i przy okazji to słońce strasznie wypala włosy, więc mi się robią coraz jaśniejsze włosy i mam takie niektóre naprawdę jasne pasemka, a te takie baby hairy, zwłaszcza z przodu głowy, to mam w ogóle tak turbo blond jak nigdy w życiu. I jeszcze moje brwi się zaczęły robić, takie bardzo, bardzo blond, no bo cały czas są na słońcu i są takie wypalone, więc w końcu mam mój surferski look o którym zawsze marzyłam, ale jeszcze chcę popracować nad włosami, żeby się trochę bardziej spaliły. i Opalenizna może zostać. Wydaje mi się, że już nawet nie jestem w stanie się bardziej opalić na twarzy, ale bardzo chciałam mieć taki surferski look, no i w końcu go mam. I ostatnia historia surfingowa jest taka, że pojechaliśmy... Kiedyś ze znajomymi na inną plażę surfować, bo tutaj, gdzie jesteśmy, nie było warunków albo były słabe, a jest taka jedna plaża, którą po prostu uwielbiamy, tylko trzeba tam jechać samochodem i trwa to jakieś 20 minut czy coś w tym rodzaju. Jak już tam jedziemy, no to na jakiś dłuższy czas, bo tam też nie ma żadnych restauracji, nie, no po prostu jest tam tylko parę domów i totalna nicość, więc... Pojechaliśmy na tą plażę i były naprawdę fajne fale, więc surfowaliśmy na chyba z 5 godzin. I to było jakoś tak, że pod sam koniec niektórzy znajomi poszli chyba do samochodu... Nie wiem, w każdym razie wyszło jakoś tak, że tylko ja i dwie moje koleżanki zostałyśmy na plaży i byłyśmy strasznie zmarznięte i głodne jak nie wiem co. I przyszli jacyś randomowi kolesie, którzy też tam surfowali i znaczy, to jeszcze zanim ja wyszłam z wody, to oni tam przyszli i właśnie moje koleżanki były głodne. I słuchajcie, oni pojechali do sklepu, kupili bułki, szynkę i ser, wrócili na plażę i wtedy właśnie ja też tam się pojawiłam i dali nam to żarcie i wszyscy razem jedliśmy takie rozerwane bułki z, w sumie to nie była szynka, tylko chorizo bo to jest taka kiełbasa, co się nazywa chorizo i to się kupuje w takich cienkich plastrach jak szynka i właśnie ser żółty i rozrywaliśmy te bułki rękami one były całe w piachu, więc znaczy nasze ręce były w piachu i nie było gdzie ich umyć w sumie można było je umyć w wodzie z oceanu, ale nawet już nikomu się nie chciało podchodzić do oceanu, bo było nam zimno, więc tymi rękami w piachu żeśmy przerywali te bułki, dawaliśmy szynkę i ser i piach nam później chrupał w buzi, ale to były jedne z najlepszych kanapek, jakie jadłam w życiu, bo po prostu byłam tak głodna, że cokolwiek bym wtedy zjadła, to by mi strasznie smakowało. I teraz... Zwłaszcza jeszcze po tym, jak moje koleżanki bardzo często robią takie kanapki z serem i z chorizo, to kanapka z serem i z chorizo jest jedną z moich ulubionych kanapek i mimo, że ja prawie nigdy nie jem mięsa, to w tym przypadku jem. I dla mnie to jest kanapka wysp kanaryjskich. Chorizo i żółty ser. I jeszcze taki chleb tostowy, bo właśnie moje koleżanki zawsze robią kanapki z chlebem tostowym, bo tutaj ciężko dostać inny chleb, jak sobie pójdziecie do takiego zwykłego supermarketu, to albo możecie kupić bagietki, albo takie pieczywo w plastikowych workach, które może stać kilka miesięcy, więc to jest taki typowy chleb tostowy, on jest taki strasznie puszysty, tam w ogóle nie ma chleba w tym chlebie, ale one zawsze kupują ten chleb i zawsze robią dla wszystkich kanapki i to jest takie mega miłe i te kanapki po prostu smakują najlepiej na świecie bo są zrobione od serca i wtedy każda kanapka dobrze smakuje ok, więc to już koniec moich surfingowych historii zerknijmy może czy mam jakieś historie niesurfingowe na pewno mam o, mam historię mam historię jak nam odholowali samochód a Historia wygląda następująco. To było parę tygodni temu. Może na to powiedziałam tą historię? Nie, chyba jej nie opowiedziałam, bo sobie nie odhaczyłam. Jakby coś, to trudno. Albo posłuchacie drugi raz, albo sobie przewiniecie, albo stracę właśnie wszystkich słuchaczy w tym momencie. Tak czy siak. Przyjechała do nas koleżanka z innej części wyspy. I... Akurat ona jest jedyną osobą tutaj, która ma samochód, ponieważ ona tutaj mieszka. Znaczy, To w sumie nie jest jej samochód, tylko jej taty, no ale tato pozwala jej ten samochód brać, kiedy ona do nas przyjeżdża. Bo chce, żeby miała jakichś znajomych i, i przyjeżdżała do nas. No więc przyjechała i na początku zaparkowała w centrum handlowym, bo ogólnie parkowanie w Las Palmas to jest mission impossible. Tutaj są tak wąskie ulice, że jedyny parking, jaki możecie znaleźć, to albo takie budynki, które są parkingami i są bardzo, bardzo drogie, albo parking na tej ulicy, ale zawsze jest tylko po jednej stronie ulicy i trzeba parkować równolegle, co jest trudne. I zazwyczaj te miejsca są strasznie wąskie. Ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak oni tu parkują, bo tu nawet jest ciężko z tych miejsc wyjechać. A zazwyczaj parkowanie równoległe jest trudne, ale wyjazd z tego miejsca nie jest trudny. A tutaj to jest jakaś masakra. No więc ona na początku zaparkowała sobie w galerii, no bo tam jest bardzo dużo wolnych miejsc, ale nie można tam zostawać samochodu na noc, bo Wam go odholują. No więc wieczorem trzeba było po ten samochód pójść i gdzieś indziej go zaparkować. Byliśmy w cztery osoby. Ja, ta dziewczyna i dwóch chłopaków. I jeździliśmy po mieście przez pół godziny i nie mogliśmy znaleźć ani jednego wolnego miejsca parkingowego, więc stwierdziliśmy, z perspektywy czasu uważam, że to było głupie i nigdy więcej tego nie zrobię, ale stwierdziliśmy, że zaparkujemy na miejscu dla niepełnosprawnych, ponieważ mieliśmy taką plakietkę, która uprawniała ten samochód do stania w tym miejscu. No więc teoretycznie mogliśmy tam zaparkować, ale no jakby żadne z nas normalnie nie zaparkowałoby w tym miejscu, ale przez to, że była już gdzieś 22 i naprawdę nie było ani jednego wolnego miejsca parkingowego, krążyliśmy przez ponad pół godziny, to stwierdziliśmy, dobra, zaparkujemy tutaj i po prostu przestawimy ten samochód z samego rana gdzieś. No i rano przychodzimy, a samochodu nie ma. I była rozkmina, co się stało. Znaczy na początku ta dziewczyna tylko poszła po ten samochód, bo chciała wracać do domu, ale później dzwoni do nas, że nie może go znaleźć i myśleliśmy po prostu, że pomyliła ulicę, ale przyszliśmy tam i rzeczywiście tego samochodu nie było. Zadzwoniliśmy na policję i okazało się, że samochód został odholowany Ponieważ wszystkie miejsca dla niepełnosprawnych tutaj są prywatne, jakby ludzie sobie te miejsca wykupują, więc to było miejsce kogoś innego, i ta osoba musiała zadzwonić właśnie po tych, co odholowują samochody. I ten samochód od odholowali. Ale tutaj w ogóle to jest bardzo częsta sytuacja, że kogoś odholowują, bo wystarczy, że zaparkujecie 3 cm poza linią, gdzie Wam wolno i już zaraz ktoś dzwoni, żeby odholować. No i taka impreza odholowania kosztuje 400 euro. Więc no, tak się skończyło nasze parkowanie. Więc to już wszystkie historie, jakie mam Wam do opowiedzenia na dzisiaj. Postaram się zapisywać ich więcej, bo może mi się jeszcze coś przypomni przez najbliższe dni z poprzednich dni, ale mam wrażenie, że jak nie zapiszę, to po prostu często zapominam. I słyszymy się w następnym odcinku podcastu. Powiedziałabym, że za tydzień, ale wiem, że to nie będzie za tydzień. A tymczasem wpadajcie do mojego sklepu zwariowani.com, kupcie sobie coś fajnego. No i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!